Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission d'économie et de finances consacrée aux problématiques de notre monde. Et ce point d'interrogation, mais pourquoi donc les BRICS attirent-ils aujourd'hui autant de pays qui veulent adhérer, faire partie de ce club très privé de puissances qui sont dites émergentes, mais tout à fait importantes, comme la Chine ou encore comme la Russie. Il y a des candidatures arabes et on va en étudier deux particulièrement qui sont très différentes l'une de l'autre. Ce sera avec notre invité. On va parler des candidatures algériennes et de la candidature de l'Arabie Saoudite. Donc deux situations économiques qui sont totalement différentes. Et vous allez voir, on va voir un échange tout à fait passionnant et ça va nous permettre de comprendre pourquoi ces nations arabes sont-elles aujourd'hui candidates à une intégration au sein des BRICS. Ensuite, direction les états unis avec Claude Porcela qui va suivre pour nous la campagne électorale américaine. C'est en 2024, mais Joe Biden est déjà sur la route. Il s'adresse déjà à ses futurs électeurs puisque ça y est, c'est acquis. Hein. L'actuel locataire de la Maison-Blanche va remettre son mandat en jeu. Il brille un second mandat et bien évidemment, les dominantes économiques sont tout à fait prégnantes pour ce qui est du chômage, pour ce qui est de l'inflation ou même du prix de l'essence. On sait combien les Américains y sont sensibles. Ensuite, notre tour du monde nous amènera en Tunisie, économie arabe tunisienne qui est très attentive et même assez angoissée sur la façon dont va se dérouler la saison touristique la Tunisie joue gros sur ce dossier. Il y a une vraie dégradation de l'image de la Tunisie aujourd'hui dans la presse du fait de la présidence de Kaïs Saïed. Ça n'aide pas et pourtant le pays a besoin de devises, de touristes, de visiteurs pour faire tourner son économie. Et puis ensuite nous allons revenir en Europe, l'Ukraine avec cette décision qui a été prise. à savoir c'est la Russie qui après le conflit devra régler l'addition des dommages causés par ce terrible conflit qui se poursuit au cœur de l'Europe. Et puis, bien évidemment, en fin d'émission, nous retrouverons notre invité pour notre question piège. Economia, c'est parti. Nous en parlions à l'instant, il y a aujourd'hui beaucoup de pays, hein, presque une trentaine de pays qui sont candidats à l'intégration euh, des BRICS. Il y a plusieurs pays arabes, mais on va s'intéresser sur euh, deux candidatures déclarées qui sont très différentes parce que ça émane de deux nations qui ont des économies qui sont euh, très singulières, l'une par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire l'une contre l'autre, hein, mais simplement deux visions différentes de l'économie euh, du monde arabe. Il y a d'une part euh, l'Arabie saoudite et puis d'autre part l'Algérie, ces deux pays ayant clairement fait entendre, comprendre que ceux-ci étaient très intéressés par une intégration au sein des BRICS. Nous allons donc en parler avec notre invité en cette nouvelle édition d'Economia. C'est un invité que vous connaissez très très bien sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale, c'est Zakaria Abou Dhab. D'abord, dans un premier temps, que vous nous aidiez à, à comprendre pourquoi cet engouement de nos pays arabes, mais pas que, hein, il y a d'autres pays dans le monde, pourquoi cet intérêt qui se manifeste envers les BRICS Qu'est-ce qu'ils ont finalement, ces fameux BRICS de si attrayants En fait, euh, il y a plusieurs facteurs explicatifs euh, qu'on pourrait synthétiser de la manière suivante. Euh, deux aspects, à mon sens, un aspect holiste, général, structurel, mais un aspect plus comportemental, c'est-à-dire plus lié aux attentes des États demandeurs. Premièrement, la dynamique donc, euh, des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et euh, Afrique du Sud, 
avait été enclenchée à partir de 2009. C'est vrai, l'Afrique du Sud a rejoint le groupe deux années plus tard. Depuis cette date, donc, chaque année, il y a ce qu'on appelle réunion des chefs d'État de ces pays, avec également d'autres types de, de réunions concernant, par exemple, les ministres des Affaires étrangères. Et avec le temps, euh, les BRICS, ou le BRICS comme organisation, a gagné en notoriété. Il fait parler de lui-même, compte tenu d'abord de son poids économique, compte tenu également de sa dimension géopolitique, de sa dimension démographique, etc. Et donc, cette dimension, si vous voulez, euh, régionale, globale, avait tiré euh, vers son girant d'autres prétendants, on va dire, qui cherchaient plus ou moins une certaine notoriété, bénéficier du soft power de ce groupe, également euh, profiter éventuellement des euh, euh, possibilités économiques. C'est quand même presque, d'ailleurs, les pronostics tables sur euh, euh, un PIB pratiquement qui va dépasser celui du G7 à l'horizon 2040. Donc, c'est énorme, C'est énorme, c'est énorme, presque la moitié de la population mondiale. Mmh. Donc, au final, il y a une espèce de dialectique entre, d'une part, la structure du groupe aujourd'hui, euh, dans le cadre des relations internationales et la nouvelle configuration mondiale des rapports de force à la suite de la guerre en, en Ukraine, post-Covid, etc. Les ambitions, également l'hégémonie de l'Occident, entre guillemets, et notamment exprimée par un G7, parfois l'Union européenne, l'OTAN, etc. Et donc l'Arabie saoudite, avec les plans ambitieux de M. Ben Selman, c'est clair, vision 2030, le deal avec la Chine les six pôles qui voudraient bâtir en Arabie Saoudite, transformer ce pays en une sorte de Suisse du, du Moyen-Orient, etc., etc. Et donc pour lui, c'est un ancrage stratégique à ce groupe qui lui permettrait peut-être de bénéficier non seulement des possibilités économiques drainer des investissements, parce qu'en 2014, je crois, une banque, nouvelle banque de développement a été créée pour do doper l'économie des, des pays membres de, des BRICS, mais également profiter de l'expertise militaire et au-delà. Alors, pour l'Algérie, c'est vrai, euh, on n'est pas dans la même longueur d'onde. Absolument, c'est bien différent. Ben voilà, mais il y a un ticket d'entrée, il y a des conditions, vous savez. Si vous prenez par exemple l'Afrique du Sud, oui. je consultais tout à l'heure euh, les statistiques pour être au diapason euh, de, de, de l'émission. L'Afrique du Sud, à peu près, elle est 28-29e économie euh, mondiale. Prenez le Brésil, presque, il est 8e économie mondiale. La Russie, 6e économie mondiale. La Chine, 2e économie et... Pratiquement, elle va dépasser l'économie euh, états-unienne. Vous prenez également euh, l'Inde, c'est une puissance économique régionale affirmée qui à peu près à la 9e place ou la 10e place, mais qui de l'Algérie, euh, généralement, on, pour, on pourrait la mettre comme étant 60e, etc. Donc, pour les conditions d'accès, est-ce que les membres de ce groupe vont prêter attention à ce genre de demande Sinon, ça va être, à mon sens, une, une espèce de cacophonie générale, oui. parce que à vouloir élargir trop le spectre, on risquerait carrément de faire perdre l'identité initiale mais de ce groupe. Oui, mais excusez-moi, une seconde, Zacharia Aboudab, juste pour comprendre quelque chose. Dès le départ, euh, lors de notre entretien, vous avez dit, euh, vous, avez fait, vous avez utilisé le mot « prétendant », enfin, donc, pour signifier le fait qu'il y avait des pays qui étaient intéressés. Effectivement, c'est le cas pour l'Algérie euh, ainsi que euh, l'Arabie Saoudite et dans une moindre mesure pour euh, l'Égypte, mais qui est dans une situation économique encore plus difficile. Mais... Est-ce que la vocation première des BRICS est de s'ouvrir à d'autres économies émergentes ou est-ce que la raison d'être des BRICS, c'est d'être uniquement ce qu'ils sont et finalement de rester un club fermé de pays qui sont économiquement en voie de développement 
En fait, initialement, donc c'était un groupe informel. Alors quand on dit un groupe informel, juristes que nous sommes, nous pensons d'abord à trois critères essentiels, une organisation fondée par un traité, deuxièmement, association d'État, troisièmement, dotée de la personnalité juridique internationale qui lui permet par exemple d'ouvrir des euh, représentations diplomatiques dans beaucoup de pays à travers des accords de siège. Ce n'est pas le cas ni du G7 créé en 75, ni du G20 en 2009, ni des BRICS. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise en droit international et économique ce que nous appelons les groupes informels ou les « gentlemen's agreements ». Alors, au départ, c'était un forum de discussion, de concertation, rappelant que 2009 coïncidait avec la crise des subprimes. Et donc, c'est aussi la date de création du G20. Et on voulait faire un peu contrepoids. Et certainement, c'est la vision de la Chine, de la Russie. Et c'est la raison pour laquelle, au départ, évidemment, sans oublier le, le Brésil et l'Inde, c'est la notion du, du sud global aujourd'hui, « the global south », pour faire contrepoids au nord global. Donc, initialement, au départ, il y avait une vision, je le crois, géopolitique des choses. Par oui. la suite, je crois surtout la Russie et la Chine étaient favorables à un BRICS+. Vous oui. savez, tout à l'heure, je regardais des vidéos où j'ai vu M. Macron parler d'une possibilité de participation de la France lors du prochain sommet des BRICS au Cap Town, au, en Afrique du Sud. Oui. Vous voyez, même des pays comme la France s'intéressent mmh. à un adossement stratégique. Évidemment, il y a des calculs géopolitiques, etc. Donc la formule euh, BRICS Plus a frayé son chemin. Et depuis donc euh, quelques années, on voit, vous savez, aujourd'hui, je fais les, les statistiques, il n'y a pas moins de 19 pays qui ont demandé une adhésion formelle à ce groupe. Bangladesh, l'Afghanistan, euh, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis, c'est incroyable. Mais il y en a ceux qui l'ont, comme on dit en anglais, « applied », ils ont soumis euh, formellement oui, leur oui. demande, comme l'Algérie, que vous avez mm -hmm. dit tout à l'heure, et je crois l'Égypte aussi formellement, et d'autres qui attendent encore mais, mais juste, que les juste, évoluent. Oui, mais juste une chose, que quand on voit aujourd'hui le, le dossier de l'Arabie Saoudite, on, on a un État, on a des ressources, on a... Un, un, comment dire, une trésorerie, il euh, y a une vision, euh, euh, c'est un État extrêmement constitué, euh, c'est un, un État qui est solide, hein, en clair. Euh, on, on se dit, mais finalement, euh, est-ce que ce ne serait pas simple pour l'Arabie saoudite que d'intégrer euh, les BRICS au regard je veux dire, de la, la feuille de route saoudienne, elle est quand même euh, extrêmement solide. Euh, est-ce que c'est... Euh, oui, parce que c'est en, en transparence de ma question, c'est de se demander, mais sur quoi, sur quels sont les critères des briques semaines pour, pour dire est-ce que les Saoudiens peuvent être dans l'histoire ou pas Parce que c'est vrai que les Saoudiens, si on regarde sur le papier, ils ont tout pour plaire et tout pour séduire. Tout à fait, tout à fait. Bah, je suis comme vous, M. Boussel, je suis un peu cartésien. Et euh, en raisonnant en termes européens, notamment, parce que pour moi, c'est quand même un, un modèle d'intégration achevé, achevé, les critères de Copenhague n'existent pas au niveau des BRICS. Donc, il n'y a pas de conditionnalité démocratique, il n'y a pas de ticket d'entrée, la convergence réglementaire. Être euh, tout simplement une économie capable, à mon sens, de servir les intérêts des membres constitutifs des BRICS et de s'aligner, à mon sens, sur une démarche générale, surtout en ce temps de recomposition euh, euh, régionale, mondiale, etc. Et je vois, par exemple, en faisant un peu de la combinaison ou de la combinatoire pour parler comme l'Ebniz, autrefois on a parlé de Pascal, <rire> oui. euh, que euh, par, euh, par extension de façon stratégique, les membres du, des BRICS, 
voit par exemple l'Arabie Saoudite comme étant un pont. N'oublions pas que l'Iran mmh. a formellement demandé son adhésion également. Oui. Et quand je parle de l'Iran, je, je pense ipso facto à son rôle au sein de l'organisation de Shanghai qui a été créée en 2001 suite à l'initiative de la Chine. Et on voit donc maintenant les éléments d'un puzzle qui se constitue. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, que euh, il n'y a pas de conditions qualitatives, si vous voulez, a priori. Oui, c'est ça, c'est compliqué. On voilà, pas, vous avez voilà. raison, on n'arrive pas à savoir vraiment à, à comprendre, parce que même, je vais rebondir encore, mais bon, même si l'Iran est un pays asiatique, mais euh, le différentiel entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ne serait-ce d'un point de vue industriel, même si l'Arabie saoudite n'est pas un pays qui est connu pour avoir une immense puissance industrielle comme par exemple l'Allemagne, mais quand vous regardez la carte d'identité économique de l'Iran ou de l'Arabie saoudite, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, mais je crois que M. Ben Salman a des ambitions régionales, voire même mondiales. Oui, oui, on dit, bien, donc on reprend sur il n'y a pas photo, d'accord okay. okay. Je laisse okay. reprendre. Parfait. Alors, euh, M. Ben Salman a une vision euh, ambitieuse du développement de l'Arabie saoudite. D'accord, c'est vrai, il y a les fonds souverains saoudien dans un contexte régional et mondial très compliqué. Par ailleurs, je le crois, le, les BRICS sont mus par une vision, euh, l'union fait la force. Aujourd'hui, on parle d'une monnaie, probablement, qui va être créée pour soi-disant euh, euh, contrecarrer ou contrebalancer l'hégémonie du dollar américain. Et là, évidemment, ça va susciter des problématiques de type euh, quel rôle euh, conférer aujourd'hui au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale euh, à la Banque des Règlements Internationaux, c'est-à-dire la Banque Centrale, des Banques Centrales, comme on dit, etc., etc., la question des réserves en or, et ainsi de suite. Donc moi, je crois que les membres des BRICS, et surtout les plus influents, on va dire la Chine, et surtout la Russie, la Russie. voient peut-être exactement en l'Arabie Saoudite comme étant un levier, un élément, qui va leur permettre d'ouvrir aussi, probablement, les pays arabes. Bien sûr. Et donc, ouais. le calcul ici n'est pas seulement, à mon sens, économique ou géoéconomique, mmh. mais il est aussi, et par excellence, géopolitique, dans le sens où on voudrait créer une sorte d'un pôle qui pourrait faire contrepoids à, entre guillemets, l'hégémonie de l'Occident, ressentie notamment par les Russes, par les Chinois, Taïwan, l'Ukraine et, et j'en passe, comme étant une sorte de dictat. Et maintenant... Euh, le monde, on le voit, il est en train de changer rapidement. Mais alors, revenons-en en quelques mots sur, sur l'économie euh, algérienne. Peut-être, euh, Zakaria Boudab, peut-être nous rappeler en quelques mots ce qu'est cette économie euh, algérienne, quels sont ces, ces, ces éléments de compréhension qu'on peut en avoir. Et euh, d'après ce que je comprenais euh, de ce que vous disiez, euh, ce pays a comme très très peu de chances d'intégrer les BRICS. Donc photographie de l'économie algérienne et pourquoi cette économie algérienne, a priori, n'aurait quasiment qu'une chance d'intégrer les BRICS Il y a une crainte, à mon sens, très profonde au niveau de l'Algérie par rapport à des problématiques de transition. Transition énergétique, les énergies renouvelables, on va abandonner les énergies fossiles progressivement. Et donc l'Algérie se voit, par exemple, à l'horizon 2005. Quelle serait l'Algérie aujourd'hui face à la la, la décarbonation, euh, processus européen qui a été enclenché euh, récemment et accéléré à la suite de la crise euh, suscitée par la guerre en, en Ukraine. Donc l'Algérie, grosso modo, c'est je crois, c'est un peu, un peu plus de 200 milliards de dollars. C'est un pays mono-exportation, c'est une économie de rente. Vous prenez la Sonatra, qui est la principale entreprise publique qui détient plus de 90% des possessions en matière de gaz et en matière de pétrole. Euh, sur le plan de l'investissement, je sais que l'Algérie euh, promeut l'approche euh, 
50 plus 1, impossible pour un investisseur étranger d'avoir une majorité au sein d'un conseil d'administration, d'une entreprise privatisée, etc., etc. On se pose la question précisément, qu'est-ce qu que, qu que peut apporter l'Algérie au BRICS au cas où sa demande euh, serait acceptée Moi, je crois que ce sont des calculs géopolitiques euh, qui sont là prioritaires. L'Algérie soutient euh, Wagner au Mali, l'Algérie contre la France, et on sait très bien la dernière querelle. Avec oui, l'histoire de, de l'hymne national, absolument. Ta, 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 ta. Donc, véritablement, à mon sens, ce ne serait absolument pas, à mon sens, la question économique qui serait prioritaire, quand bien même l'Algérie peut parfois dégager des excédents, il faut le reconnaître, c'est quand même un grand marché euh, sur le plan de la superficie, hein, je parle de la superficie, bien sûr. Euh, une population de 40 millions à peu près de, de, de citoyens ou de consommateurs, mais je crois que sa position géographique est intéressante, très proche de l'Europe, ancrée au niveau de l'Afrique subsaharienne, la zone, euh, la bande sahélo-saharienne, etc. Et donc, il faut voir aussi les attentes de l'Algérie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de fuite en avant, à mon sens, recherche de la protection, parce que nous, nous savons très bien, parce que nous suivons un peu l'application des accords de libre-échange, etc., oui. que l'Algérie n'est pas très compétitive. Un, elle a repoussé pas mal de fois l'application de l'accord d'association, et notamment son volet libre-échange avec l'Union Européenne, qui oui. est dit. Bien sûr. Et ils n'arrivent pas à adhérer à l'Organisation mondiale du commerce depuis plusieurs années. Et les Algériens eux-mêmes, j'ai quelques amitiés, des connaissances, même certains, euh, personnes, euh, certaines personnes qui ont servi au sein de l'État, ils disent que nous n'avons pas un secteur privé digne de ce nom. Il n'est pas sûr. préstructuré. Voilà. Donc ce qui fait que l'Algérie, je crois, euh, sa demande d'adhésion n'est pas très, euh, on va dire... Euh, pertinente, si vous voulez. D'accord. Mais, mais juste, je, rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est parce que vous, y, vous sembliez euh, émettre l'hypothèse, l'idée que les BRICS deviendraient euh, donc une entité euh, totalement mondiale à partir du moment où celle-ci euh, accueillerait un État arabe en son sein. Mais ce serait quoi Ce serait un, un modèle organisationnel qui serait complémentaire de l'OMC et de l'ONU, on va dire, de ces institutions internationales qui sont issues du monde occidental, clairement, il hein, faut dire les choses clairement. Donc est-ce que ce serait complémentaire d'eux ou concurrent de ces institutions internationales qui ont une connotation effectivement pro-occidentale Bon, disons que, M. Bousset, la difficulté pour nous observateurs, c'est que nous ne disposons pas d'une feuille de route claire par rapport à l'ADN, si vous voulez, des BRICS ou de cette organisation, comme j'ai dit tout à l'heure, informelle, mais effectivement, elle est là, euh, qui puisse nous, nous permettre de mieux comprendre les ambitions de ce groupe. D'ailleurs, qui ne se situe pas, euh, a priori, aux antipodes de l'Occident, parce qu'il a besoin aussi de, de l'Occident, des États-Unis, de l'Union européenne, comme l'Inde, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, qui était dans une position euh, inconfortable parce qu'elle devait choisir quand l'ONU se prononçait contre la Russie à travers l'adoption d'un certain nombre de sanctions et puis qui était dans des manœuvres militaires avec la Russie, la Chine, ce qui a valu des critiques de la part des États-Unis. Mais aujourd'hui, je crois que les BRICS ont évolué depuis plus d'une décennie maintenant, c'est 14 ans, depuis 2009. Et je dirais qu'il serait peut-être difficile pour les membres constitutifs de ce groupe carrément de penser ce groupe comme étant une alternative radicale à, à l'ordre mondial issu euh, 
de l'après-guerre, c'est-à-dire quid maintenant euh, du FMI. L'OMC, oui. la Chine, a besoin de l'Organisation mondiale du commerce. Elle en profite d'ailleurs, ne serait-ce qu'en utilisant l'organe de règlement dit différent. La Russie, depuis 2012, elle est devenue membre. Moi, je crois que c'est une sorte de protection de parapluie supplémentaire oui. qui va être là pour contrebalancer. Ça va permettre à des pays influents stratégiquement le plus au sein de ce groupe, notamment la Russie et la Chine, mmh. de faire passer des euh, doléances ou des désidératas, oui. mais il faut, les, il, faut, il faut, je pense, suivre de façon attentive l'évolution parce que tous les scénarios sont possibles en prospective. Bien sûr, mais c'est vrai aussi que quand on compare euh, l'économie, par exemple, sud-africaine, qui repose beaucoup sur euh, le minerai, dans une certaine mesure, sur l'agriculture et également euh, sur tout ce qui est agro, parce que le sud-sud de l'Afrique du Sud est un, une région euh, qui bénéficie de taux euh, hydriques qui sont tout à fait euh, conséquents. Donc c'est vrai que l'économie sud-africaine, elle est assez équilibrée, elle est complémentaire. Et bon, il y a des disparités sociales absolument épouvantables dans, dans, cette, dans, cette, dans ce pays. Mais mm -hmm. je, suis désolé, je reviens juste sur, sur l'Arabie la, sur la, saoudite. Euh, quand on compare aujourd'hui ce qu'est l'économie sud-africaine euh, sud et ce qu'est l'économie euh, saoudienne, malgré tout, il n'y a pas photo. Euh, il y a, dire, la, la puissance du fonds souverain euh, euh, de l'Arabie saoudite, sa capacité à engager des projets, enfin rappelons quand même ce, ce projet de créer une cité future, Néom, pour un montant de 500 milliards de dollars. C'est considérable les travaux qui sont faits aujourd'hui pour délocaliser les centres administratifs de l'Arabie saoudite et essayer de créer de la richesse dans l'ensemble des pays et non être concentré sur les grandes villes, bon, ce qui est un, en fait un effort de décentralisation, hein, qui est une mesure technique, mais qui est quand même intéressante. Euh, C'est là où on se dit, bon, est-ce qu'on on a du mal toujours à, à faire le différentiel mm -hmm. entre, entre ce qui est politique et ce qui est économique C'est ça, ça qui est un petit peu difficile à cerner dans cette organisation des BRICS. Mais vous m'ouvrez là, M. Bousset, l'appétit pour revenir à ce que j'ai appris en géoéconomie. Ça oui. me rappelle un peu mes lectures de Lutoit, de Pascal Laureau, fondateur de la revue Géoéconomie. Alors, c'est une sorte d'économie de guerre. Parfois même, on utilise l'expression « la géopolitique économique ». Vous voyez L'Arabie Saoudite, pourquoi Elle est membre du G20. Oui. C'est oui, important. Oui. Comme d'ailleurs l'Afrique du Sud. Mmh. Par ailleurs, comme vous le savez bien, c'est un pays qui est très influent au niveau du Conseil de coopération du Golfe, qui a été créé en 1981. Donc déjà, quand on gagne l'Arabie Saoudite, dans le calcul géoéconomique, hein, mmh. des membres fondateurs des BRICS, on a gagné les six pays membres euh, constitutifs, bon, peut-être le Qatar, un peu moins, de ce groupement euh, qui a évolué, qui a lui-même des ambitions régionales. Par extension aussi, euh, quand on parle de, de l'Arabie Saoudite, on parle aussi euh, de la Ligue arabe avec ses 22 États membres. On a vu dernièrement comment l'Arabie Saoudite avait œuvré pour le retour de la Syrie. Donc elle a du pas quand même sur le plan régional. Bien sûr. Et moi je crois que quand les intérêts des uns et des autres se rencontrent, ce sont des intérêts parfois qui sont conjoncturels, ils peuvent se structurer. C'est vrai, on n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes paramètres, les mêmes euh, éléments, les mêmes critères. Mais je crois que là, c'est une sorte de pragmatisme, de bon alloi, si je puis m'exprimer ainsi, une sorte de réalisme renouvelé qui, aujourd'hui, voit les relations internationales à l'aune de nouvelles lunettes. Et donc l'Arabie saoudite qui, à ma connaissance, à ma connaissance, n'a pas peut-être formellement euh, présenté sa demande comme le Bahreïn ni les Émirats arabes unis. Mais je vois quand même qu'aujourd'hui, qu il y a des reconfigurations plurielles et peut-être les critères anciens classiques ne nous aident pas beaucoup à mieux avoir une, une certaine intelligibilité des faits internationaux complexes d'aujourd'hui. 
Merci Zakaria Boudab. Merci pour ces éclairages qui sont tout à fait passionnants sur ces enjeux d'intégration d'un pays arabe au sein du BRICS avec ce focus aujourd'hui sur l'Arabie Saoudite et sur l'Algérie. Deux économies aux antipodes l'une de l'autre. On vous retrouve dans la seconde partie d'Economia pour notre fameuse question piège. A tout à l'heure Zakaria Boudab. A tout de suite. A tout de suite. Merci d'être resté avec nous dans cette seconde partie d'Economia. Dans quelques instants, Claude Porcela avec le récit de Joe Biden sur les routes de la campagne électorale. Joe Biden qui veut à nouveau occuper les plus hautes fonctions aux états unis avec ses premières allocutions en public et déjà des éléments de compréhension de l'analyse qui sera celle de Biden pour cette nouvelle tranche économique qui sera la sienne s'il si arrive à être élu et on ne sait pas comment cela va se passer avec Donald Trump et a priori on devrait assister à un face-à-face Biden-Trump avec deux visions assez différentes de l'économie, en tout cas de ce que doit être l'économie américaine. Claude Porcela nous expliquera comment Biden, dans cette version 2023, comment il parle d'économie à ses électeurs. Ensuite, la Tunisie qui est inquiète, elle espère que les touristes seront bien au rendez-vous de cet été 2023, tout à fait important pour les entrées de devises. Ensuite, direction l'Ukraine avec tous ces doigts qui se sont tournés vers Moscou. La Russie devra payer le montant faramineux des dommages qui ont été infligés à l'Ukraine, dommages de guerre bien évidemment. On est sur des estimations de la Banque mondiale, nous y reviendrons plus précisément, mais on est au-dessus de 400 milliards de dollars au jour d'aujourd'hui de dommages qui ont été causés dans cet effroyable conflit au cœur de l'Europe et puis nous retrouverons notre invité bien évidemment pour notre question piège en fin d'émission. Le début de la campagne électorale américaine, tout du moins du côté démocrate, avec Biden qui est de nouveau sur la route et une campagne américaine, une campagne électorale pour un nouveau mandat présidentiel. C'est forcément une campagne qui finit dans les journaux de la presse à scandale. Alors cette semaine, on a beaucoup, beaucoup parlé du fils du président américain, Hunter Biden, qui a plaidé coupable dans une affaire de fraude à l'impôt fédéral et sur le revenu. Donc voilà, ça a beaucoup nourri les gazettes américaines, les chaînes d'information continuent. Enfin, le fait est, c'est que quand même Biden, lui, a organisé ses premiers meetings avec son équipe pour cette nouvelle campagne présidentielle. On retrouve aux états unis Claude Porcelat qui va nous ouvrir le regard sur ces quel programme, en tout cas la perception de ce que devra être l'économie américaine si Joe Biden réussit à être élu une seconde fois à la présidence américaine. Si l'an prochain, les Américains risquent d'être confrontés à un choix peu séduisant entre deux candidats impopulaires, Trump et Biden, un facteur qui, comme dans le passé, jouera dans leur décision sera certainement la situation économique du pays au moment de l'élection. Joe Biden étant président, c'est sur lui que retombe la responsabilité du bien-être de ses compatriotes. Mais nul n'est à l'abri des caprices de la finance, comme s'en sont rendus compte Bush et Obama en 2008, ou l'actuel chef de l'exécutif qui a dû gérer l'après-Covid et le retour de l'inflation. En dépit de ces difficultés, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a réussi à redonner aux États-Unis une relative bonne santé économique. Comparé aux autres pays dans le monde, l'Amérique se porte plutôt bien. Mais cela lui a coûté cher. 
un plan de sauvetage de 350 milliards de dollars après le Covid, un plan d'infrastructure de 2000 milliards et de multiples autres programmes onéreux. Ces sommes colossales donnent des maux de tête aux Républicains dont le principal objectif est de réduire les dépenses fédérales. La générosité de l'oncle Sam a au moins donné un résultat positif que Joe Biden se plaît à souligner à chaque occasion. Nous avons eu 250 000 nouveaux emplois le mois dernier qui viennent s'ajouter aux 12 millions depuis que j'ai été élu il y a deux ans. Le taux de chômage est de 3,4%, le plus bas en 50 ans. L'inflation a maintenant diminué de 40% depuis l'été dernier, pendant quatre mois consécutifs. Nous avons encore mieux à faire, mais nous allons dans la bonne direction. Même si le taux de chômage a légèrement remonté, il est de 3,7% aujourd'hui, ce n'est pas un mauvais bilan quand on sait les obstacles que son administration a dû surmonter, de la hausse des taux d'intérêt qui ont empêché les Américains d'acheter des maisons et des voitures, à l'augmentation du prix de l'essence qui a atteint un niveau sans précédent jusqu'à 7 dollars le gallon en Californie. Tout cela a donné aux consommateurs l'impression qu'ils perdaient de son pouvoir d'achat. Et ce n'est pas une impression que les Républicains ont essayé d'atténuer, tirant constamment à boulet rouge sur la politique économique des démocrates, surtout l'an dernier, quand l'essence était devenue un luxe et l'alimentation hors de prix. Ils ont particulièrement mis en avant les difficultés des commerçants et des petites entreprises. Ils ont durci leur position au moment des négociations sur le relèvement du plafond de la dette, pensant qu'ils pouvaient forcer les démocrates à réduire leur budget en échange de leur soutien. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, avait clairement énoncé l'objectif de son parti. Nous avons maintenant une économie qui dégringole. Nous avons les banques qui s'interrogent sur leur avenir à cause de l'inflation. La première chose à faire, réduire les dépenses, récupérer l'argent affecté au Covid, qui n'a pas été utilisé. La pandémie est terminée, alors pourquoi garder des milliards de dollars s'ils restent inutilisés depuis deux ans pourquoi ne pas s'en servir Forcer les chômeurs à trouver un emploi s'ils veulent une aide de l'État, cela les ramènera dans la population active et leur donnera du travail. Et cela améliorera le financement des dépenses des retraites et des soins de santé. Voilà ce que nous devons faire et c'est ce que nous avons inscrit dans notre loi de finances. Une loi pour rien car si elle avait été adoptée par la Chambre, elle avait été rejetée par le Sénat. L'épisode du relèvement du plafond de la dette s'est heureusement bien terminé grâce à l'intervention de Joe Biden, avec aussi la coopération de Kevin McCarthy, qui a permis de parvenir à un accord évitant une crise aux conséquences catastrophiques. Le président ne peut qu'espérer que les bonnes nouvelles continueront d'arriver tout au long des 16 prochains mois. Les Américains sont partagés entre un certain optimisme teinté tout de même d'un grain d'inquiétude. La réserve fédérale a, pour la première fois en plus d'un an, stoppé la hausse trimestrielle des taux d'intérêt, mais son chef, Jérôme Powell, n'a pas caché que la Banque centrale les augmentera probablement de nouveau à l'automne pour réduire encore un peu plus le taux d'inflation et éviter une récession. Il n'a pas pu fixer de date à la fin de ces hausses des taux qui rendent l'emprunt très cher. 
Je ne peux pas vous donner une date spécifique. Je pense qu'on le verra quand l'inflation se calmera réellement et commencera à faiblir. Alors nous saurons que notre politique essaie la suivre. Le New York Times consacre un intéressant article à une nouvelle génération de républicains qui commence à penser comme des démocrates. Ils estiment que le vieux système libéral promu par Ronald Reagan n'est plus de mise. Le gouvernement n'est pas la solution à notre problème. Le gouvernement est le problème, aimait-il à dire. Aujourd'hui, les conservateurs commencent à apprécier le charme discret du gouvernement et ils sont en train d'essayer de créer un populisme conservateur qui puisse attirer une classe populaire qui s'est éloignée du Parti démocrate, devenu à leurs yeux celui des élites. Joe Biden n'a pas pour le moment à craindre de concurrence déloyale, car cette tendance est encore loin d'être la norme. À Washington, Claude Porcella pour Média. Merci Claude. Et d'un mot, toujours au sujet de l'actualité américaine, cette semaine, on peut signaler la visite à Washington du Premier ministre indien Narendra Modi, qui a pu signer avec son homologue américain d'importants projets de coopération dans le secteur militaire, technologique, économique. 58 points ont été vus par les deux chefs d'État. Donc voilà, une relation indo-américaine qui s'évolue dynamique et tournée vers l'avenir à travers tous ces contrats et ces projets qui ont été convenus par les deux diplomaties. Nous allons maintenant faire notre tour du monde des économies de nos régions. On commence par la Tunisie. La Tunisie, encore 15 jours et nous saurons si le pays va bien démarrer la saison touristique, juillet-août. C'est tout à fait important. Les autorités tunisiennes attendent beaucoup de monde. L'objectif étant de renouer avec ce qu'était, par exemple, le niveau du nombre de visiteurs en 2019. Il était à 9,4 millions de visiteurs. L'idée générale serait, en tout cas, c'est ce sur quoi table le palais de Carthage, ce serait d'arriver à peu près à 90% de ce chiffre-là. Il faut absolument réussir à rebondir, à faire rentrer des devises dans un pays qui, on le sait, est économiquement aux abois et surtout de renouer la confiance avec ce pays. C'est vrai que souvent, l'industrie tunisienne touristique, elle est low cost avec des hôtels qui sont de qualité tout à fait relative, des plages qui ne sont pas forcément sécurisé face à la menace terroriste et voilà un climat général très dégradé un pays qui n'est pas au mieux de sa forme et qui aujourd'hui est tombé sous la férule d'un homme qui s'appelle Kaysaïd qui est le président et qui le fait marcher à la baguette donc voilà la Tunisie aujourd'hui dans l'attente de cette saison touristique qu'elle espère bonne pour réussir à engranger quelques devises et ainsi combler son déficit abyssal. La pénurie des liquidités en Égypte, ça fait très longtemps que le monde de l'entreprise s'en plaint parce qu'aujourd'hui la monnaie forte américaine est très souvent utilisée dans le monde des affaires et il y a manque de dollars. Donc il a été important d'apprendre, c'est la banque centrale égyptienne qui l'a révélé, qu'il y a eu des dépôts tout à fait importants en dollars. Donc à la banque centrale, un milliard de dollars versés par le Qatar en donc dollars en monnaie sonnante et trébuchante. 700 millions de dollars qui ont été mis en dépôt par la Libye. C'est tout à fait important parce que ça va permettre de créer de la fluidité. Ça va permettre de venir retirer de l'argent. Alors c'est de l'argent qui n'a 
n'appartient pas aux banques, hein, qui appartient toujours aux propriétaires, hein, à la fois au Qatar et à la Libye. Mais malgré tout, ça fait une disponibilité en caisse de billets verts qui est tout à fait la bienvenue dans le contexte économique égyptien qui souffre moyennement de la sécheresse. On pouvait penser que le pays se présenterait en situation plus difficile avant l'été, enfin, même s'il était à commencer, mais avant la grosse période de juillet-août. La situation est moins inquiétante qu'il pouvait être craint. Maintenant, maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours cette inflation épouvantable, inflation qui continue aujourd'hui à créer de grandes contestations, une colère aussi, à un moment donné, de désespoir des populations qui voient les chiffres des étiquettes grimper, 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 les salaires qui ne bougent pas. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficilement tenable dans cette économie égyptienne qui doit relever de nombreux défis. Enfin, enfin le voilà, ce budget d'État en Irak, le Parlement a fini par l'approuver. Cette semaine, il s'élève à 153 milliards de dollars. Pourquoi ça a été long Pourquoi ça a été compliqué Parce que la question est celle de la région kurde qui est semi-autonome et qui est largement pourvue de pétrole. La loi irakienne centrale, celle de Bagdad, demande à ce qu'il y ait 400 000 de barils par jour de pétrole qui soit automatiquement rétrocédé aux autorités centrales irakiennes. Et ensuite, ce sont les autorités centrales irakiennes qui vendent le pétrole et sur les bénéfices qui sont touchés par Bagdad, une partie de l'argent retourne à la région kurde. C'est ce mécanisme qui était en discussion, un mécanisme très compliqué hein, parce qu'il repose à la fois sur la confiance mais aussi il repose sur la nécessité de faire vivre un état cohérent irakien avec un état fort qui reçoit les dividendes du pétrole, qui commercialise et qui ensuite procède à la redistribution, alors que les autorités locales kurdes voulaient tout faire en direct, c'est-à-dire exploiter le pétrole, le vendre en direct sur les marchés internationaux, récupérer l'argent et occasionnellement verser quelques subsides à Bagdad, ce qui n'était pas possible. Donc voilà, ça a été long, ça a été difficile, mais finalement, un accord a été obtenu et donc ce budget, donc je vous disais le chiffre, 153 milliards de dollars, est prévu. C'est une loi budgétaire qui est prévue effective pour les trois prochaines années. Et d'un mot pour finir, puisque nous allons rentrer en période d'été. Beaucoup d'inquiétudes au Proche-Orient concernant les tempêtes de sable. On se souvient que l'année dernière, elles avaient été absolument considérables et absolument dévastatrices, alors à la fois pour la santé des hommes, pour les points d'eau, mais également pour des sites industriels qui ont été pris donc dans ces vents de sable, de poussière, de saleté, ce qui détériore, ce qui abîme, ce qui grippe les machines, ce qui les rend souvent inapte à travailler, donc il y a un contre-coup industriel absolument majeur. Alors pour l'instant, il est extrêmement difficile de prévoir ce que sont ces tempêtes de sable ou ces tempêtes de saleté, de poussière. On peut les appeler comme on veut, mais en tout cas, il y a aujourd'hui beaucoup de vigilance, une certaine anxiété parce qu'on sait, a priori, elles devraient revenir. On n'en est pas certain puisque personne ne lit dans l'avenir, mais a priori, elles devraient revenir cet été. On craint qu'elles soient importantes parce que c'est vrai que l'année dernière, les outils industriels de la zone proche-orientale avaient considérablement souffert. Et puis même parfois obligés de s'arrêter, ne pouvant pas travailler, les gens restant à la maison en chômage technique. Non, ça avait vraiment eu un coût économique important. Espérons, espérons qu'en cette année 2023, les tempêtes de sable ne seront pas trop importantes sur cette région du Proche et Moyen-Orient.
Toujours dans Economia, merci pour votre fidélité. Il est temps maintenant de se tourner vers les économies du monde et vers ce pays dévasté qui s'appelle l'Ukraine. Il y a eu cette semaine cette réunion des alliés occidentaux de Kiev qui ont averti les autorités russes que c'est désormais Moscou qui, une fois la paix proclamé, eh bien c'est Moscou qui devra payer la reconstruction de l'Ukraine. Ceci donc a été annoncé lors d'une conférence internationale et c'est très intéressant que ce soit formulé ainsi, à savoir la responsabilité du pays agresseur. Alors les dommages de guerre versés par les pays agresseurs envers les pays agressés, c'est quelque chose que l'on a déjà connu hein, durant les deux premiers conflits mondiaux puisqu'il y a eu des sommes d'argent importantes que l'Allemagne a dû verser aux pays qu'elle avait Agressé. Et là, c'est ce même mécanisme qui est prévu de se mettre en place. La Russie devra payer le redressement de l'économie ukrainienne, sachant que les évaluations d'ores et déjà qui sont faites sont absolument colossales. C'est-à-dire que le chiffre pour remettre droit l'économie ukrainienne est de 411 milliards de dollars. C'est une étude récente qui a été faite à la fois par la Banque mondiale, l'ONU ainsi que l'Union européenne. 411 milliards de dollars, c'est ce que devra payer la Russie une fois que la paix sera revenue, espérons-le le plus rapidement possible dans ce pays qui est meurtri au cœur de l'Europe. Comme quoi la publicité en Europe fonctionne plutôt bien puisque les ventes de voitures électriques ont littéralement explosé en France, plus 13,8%. C'est tout à fait important, c'est 3,8% de plus qu'au mois de mai de 2022, donc une progression absolument significative, même si les voitures électriques, il y a un vrai débat qui se pose à leur sujet. Alors, il faut bien évidemment partir sur le secteur électrique, mais dans quelles conditions exactes peut-on utiliser la voiture électrique qui est plus lourde, parce que les batteries sont plus lourdes, hein, donc voilà, il faut aussi savoir gérer. On sait que, en gros, la voiture électrique est vraiment l'outil adéquat pour se déplacer en ville sur des petites distances. En revanche, pour les rouleurs, ceux qui aiment aller d'une ville à une autre en faisant des centaines et des centaines de kilomètres, on est plutôt sur des moteurs hybrides qui sont préconisés. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment un facteur psychologique de confiance aujourd'hui qui s'est vraiment déclenché, qui s'est vraiment ouvert au cours de ces 12 derniers mois. On a le sentiment que maintenant, l'électrique est rentré dans une certaine normalité auprès des consommateurs européens et notamment auprès des consommateurs français. Ce mouvement des entreprises européennes en Chine, tout à fait intéressant. On se rend compte qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui retirent leurs investissements de Chine et qui vont les, soit les conduire vers d'autres pays de la région Asie qui ont la réputation d'être plus faciles à travailler, soit tout simplement les ramener à la maison, au pays. Et c'est ce que va faire la France, on en parlait à l'instant, mais la France, par exemple, va relocaliser des productions de médicaments et cesser de les faire fabriquer en Chine. Donc on est quand même sur 11% environ des investissements européens en Chine qui sont rapatriés et environ 10% des entreprises qui ont été récemment interrogées dans le cadre d'un sondage eh bien, estiment qu'il faut absolument partir, quitter l'Asie, enfin en tout cas quitter la zone chinoise et se tourner vers d'autres pays asiatiques. Alors il y a aussi, c'est vrai, un intérêt majeur hein, qui se tourne vers des pays comme la Malaisie, 
mais également euh, le Vietnam aussi, qui est une économie euh, somme toute assez communiste hein, dans sa philosophie, mais qui est un pays qui s'est considérablement euh, ouvert euh, aux capitaux étrangers, également des pays qui sont moins connus, des distances qui sont tout aussi importante entre l'Europe et ses plateformes asiatiques, mais par exemple des pays comme le Laos, dont on ne parle quasiment pas, mais qui sont aussi des lieux qui sont propices à l'explosion économique. Donc voilà, il y a une vraie réflexion aujourd'hui qui est menée par les investisseurs européens envers l'opportunité, la bonne idée d'aller en Chine. Ça a été vraiment un engouement depuis les années allez, on va dire 80-90. Et aujourd'hui, nombre d'investisseurs européens commencent à se dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Enfin, la Grande-Bretagne, avec ce chiffre qui ne va pas plaire du tout, mais c'est pourtant la réalité mathématique de la dette publique britannique qui dépasse 100% du PIB. Cela ne s'était pas vu depuis 1961. Donc voilà, c'est vieux, c'est ancien. Et aujourd'hui, ce pays, la Grande-Bretagne, est considérablement endetté. C'est un pays qui a toujours beaucoup de difficultés avec ses mouvements sociaux, avec ses grèves qui ont été très prégnantes durant la période 2021-2022. Et cela a un coût, les grèves. Et puis toujours le contre-coup du décrochage, le Brexit, le fait que la Grande-Bretagne ait quitté l'espace économique européen. Aujourd'hui, il y a un manque à gagner réel. L'économie britannique n'a pas fini d'éponger cette douloureuse, extrêmement douloureuse qui pénalise aujourd'hui la Grande-Bretagne. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia, Zakaria Abouda. C'est une question piège qui va vous surprendre parce qu'on va créer un poste qui n'existe pas. Hein. C'est un poste de responsable des BRICS, sachant que c'est absolument pas l'organisation des BRICS hein, qui est vraiment quelque chose de très... Euh, où le, le pouvoir, d'abord c'est quasiment informel comme, comme euh, espace euh, d'entretien entre ces nations qui font partie des BRICS. Admettons que vous ayez la responsabilité euh, des BRICS et que vous soyez amené à vous tourner vers le monde arabe, euh, Maroc inclus, je, je le précise, hein, euh, votre cœur, votre raison d'économiste, de géopoliticien, de bon connaisseur du monde arabe, euh, vous, y, vous pencheriez vers, vers quelle nation, vous intégreriez quel pays arabe ou quelle région du monde arabe en premier au sein des BRICS Quel serait votre, votre choix du cœur en ce domaine, Zakari Aboudab alors, le choix du cœur et de la raison, en même temps, le Maroc. Je, je développerai absolument d'abord un discours rassurant. Oui. Je dirais qu'en en fait, il ne s'agit pas d'un club fermé, mais d'un club ouvert. Mais je dois quand même préciser que les principes fondateurs, essentiellement, c'est la construction de la paix, c'est le co-développement, c'est la solidarité, c'est la lutte contre les fléaux. Euh, changement climatique, dérèglement climatique, etc. Deuxièmement, je développerai un discours qui ne serait, qui ne serait pas manichéen. Euh, le bien, le, le mal, le, le bon, le mauvais, non. Au contraire, je me situerai dans une approche plutôt complémentaire et je mettrai plus la focale sur peut-être la dimension économique et sociale contribuer à la lutte contre la pauvreté. Je m'inscrirai dans le cadre du paradigme onusien, et notamment les 17 objectifs de développement mmh. euh, durable, etc. Et à ce moment-là, eh bien, je vais lancer euh, l'appel et il va être solennel. Je dirais que tous les pays seraient les bienvenus pourvu, évidemment, d'abord de respecter la charte fondatrice et l'éthique du groupe 
et en même temps œuvrer ensemble à la construction d'un monde meilleur. Alors, mais vous ne nous avez pas, vous avez pas <rire> répondu à la question. Vous ne nous avez pas dit qui. Est-ce que vous auriez un pays de préférence Vous diriez, tiens, ce serait une bonne idée que cet État... D'ailleurs, ça, ça, ça pourrait, puisque c'est vous le patron des, des BRICS, hein, dans cette, dans cette hypothèse-là, euh, ça pourrait être aussi un, un groupe de, de, de pays. On pourrait, je ne sais pas, par exemple, se dire, tiens, c'est mm -hmm. tout le Maghreb qui rentre, ou c'est euh, mm -hmm. tout le Golfe qui rentre, ou tout le Proche-Orient, enfin, je ne sais pas. Ou ça serait peut-être un pays... Allez, dites nous juste, un, juste comme ça pour, pour le plaisir d'échanger avec vous, dites-nous quel serait le pays qui retiendrait votre attention Alors, je vais à ce moment-là fixer des critères. D'accord, fixer les critères. Évidemment, sans, tout à fait, sans une logique de fragmentation. Oui. A priori, je dis qu'il y a la place pour tout le monde, mais je ne vais pas fixer un critère géographique. Je dirais que comme nous, évidemment, nous tendons vers la performance, la compétitivité, eh bien, je vais fixer des conditions en termes, par exemple, de PIB, en termes d'endettement, mmh. en termes de, de, de dynamisme du secteur privé, et je me pencherai vers des pays qui ont su diversifier leurs économies. Bah, je pense euh, au Maroc, je pense euh, à l'Égypte, mmh. je pense euh, aussi à des pays euh, influents au sein de, de, du Conseil de coopération euh, du Golfe, comme, euh, comme euh, oui, l'Arabie Saoudite, pourquoi pas, les Émirats Arabes Unis, entre autres mmh. choses. Évidemment... Euh, il y aura de la place pour tout le monde. On, on peut même aller jusqu'à intégrer peut-être des organisations régionales. Et Bien sûr, ce serait une bonne idée. Ouais. Voilà. Mais ce, cela dit, ce qui est intéressant dans, 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 ce que, dans la façon dont vous construisez votre réponse à Karia Boudab, c'est que finalement, on se rend compte, et c'est une très très bonne nouvelle, parce qu'il ne faut pas toujours voir les choses sous le, le, à l'aune de la concurrence entre les États, on se rend compte que finalement, il y a quand même pas mal de nations arabes qui, euh, qui présentent... Euh, alors après, les candidatures sont déclarées ou pas peu importe, mais je veux dire qu'ils présentent des, des fiches techniques, des, des curriculums vitae, euh, des tableaux de bord qui sont plutôt bons et qui seraient euh, très recevables pour, pour euh, les BRICS, enfin, ce qui est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est positif euh, par rapport aux économies, au pluriel, du monde arabe. Tout à fait. Alors, cette pactomanie, en fait, qui est un concept américain, oui. c'est-à-dire... Euh, cet amour des pactes, en fait, on l'a constaté surtout à partir du début des années 90, ce oui, sont oui. des forces géoéconomiques, comme on dit. Alors, pour, pour aujourd'hui, quand on fait partie des BRICS, en fait, on ne renie pas nos appartenances. Bien sûr, bien sûr. Ou mmh. traditionnelles, bien entendu. Mais ce sont des points d'ancrage, des mmh. supports, des leviers. On cherche évidemment des appuis par-ci, par-là, parce que le monde devient multipolaire. Et il y en a beaucoup, évidemment, on n'a pas le temps de, de les rappeler tous, mais je crois que si ça peut apporter quelque chose, pourquoi pas Allons-y, l'union, faisons la force. Magnifique, on va finir sur ces mots-là. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de cette question piège, Zakaria Boudab. Un vrai plaisir, une fois encore, de, de vous entendre. Et on sait aussi que c'est un plaisir qui est partagé avec nos auditeurs de Radio Méditerranée Internationale. Excellente semaine à vous et merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Economia. Avec plaisir, au revoir. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous dans ce nouvel épisode, cette nouvelle mouture de Economia, votre magazine de l'économie et de la finance que vous retrouverez la semaine prochaine. Bonne semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.